0: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Hola, esto es NewBooks Network en Español. Les habla Paula de la Cruz Fernández, anfitriona de este canal de la revista académica Journal of Evolutionary Studies in Business, que hoy inaugura su podcast en la nueva categoría y nuevo proyecto de New Books Network en Español, Revistas. En este canal vamos a presentar los nuevos volúmenes de la revista, según vayan saliendo, así como entrevistas más detalladas con algunos de los investigadores que en ella publican. Hoy tenemos el placer de entrevistar a la editora principal de la revista, la profesora Paloma Fernández Pérez, de la Universidad de Barcelona. Paloma Fernández Pérez es historiadora y su área de especialización es Estrategia Empresarial y Emprendedores, y Historia de las Empresas Familiares, eh, Historia de la Administración y Gestión de Hospitales y de la Salud. Me gustaría destacar tres de sus últimas publicaciones. En 2020, Partners in a Journey to the Center of the World, Spanish and Japanese Knowledge Transfer and Alliances in the Spanish Healthcare Industries, 1960s to 1980s, uh, publicado en Business History. En 2021, The Emergence of Modern Hospital Management and Organization in the World, 1880s to 1930s, de, de la que pueden, esta publicación, pueden escuchar una entrevista que hice yo misma en New Books Network eh, a la profesora Fernández Pérez en 2021. Y en 2019, el capítulo Health Industries and Services, en el volumen de Um, Routledge Companion to the Makers of Global Business, que publicaron eh, Cristina Lubinsky, Heidi Torek y Teresa da Silva López eh, con Routledge. La página web de la profesora F Fernández Pérez de la Universidad de Barcelona contiene todo esto y mucho más, así que si están interesados, echen un vistazo. Bienvenida, profesora Fernández Pérez.
1: Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Gra eh, encantada y, y bueno agradecida por esta oportunidad de abrir los contenidos de esta revista joven a, a todas las personas que, que son asiduos eh, oyentes de, 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 de este blog, de este post.
0: Hoy, gracias. Hoy estamos aquí eh, para presentar la revista. Journal of Evolutionary Studies in Business, que como dices es joven, pero tiene unos orígenes muy interesantes, así que nos gustaría que, que nos contaras cómo surgió y cuándo surgió.
1: Bueno, la revista efectivamente nació eh, oficialmente en el año 2016, pero como casi todas las historias eh, personales o las historias de negocios o las historias de asociaciones o las historias de instituciones, tiene una larga historia detrás eh, de personas y, y de ideas que fueron gestando al final el nacimiento de la revista en el año 2016. Eh, brevemente, antes del año 2016, eh, había eh, una situación que es muy común en países, de hecho, atrasados, eh, en el mundo de las editoriales académicas en el mundo, como era España, y esa situación era de dependencia eh, casi absoluta de las revistas eh, publicadas en el ámbito anglosajón, en inglés. Y también eh, las instituciones europeas eh, condicionaban la promoción o el acceso a la carrera académica, todavía lo hacen, a, a tener publicaciones en ese tipo de revistas eh, en el ámbito anglosajón. Prácticamente no hay revistas en español eh, que estén en los índices de impacto de las bases de datos internacionales que son en inglés. Entonces, visto lo visto, para tratar de apoyar a, a la gente más joven, se me ocurrió hace ya casi 20 años proponer a gente que era mayor que yo, con más experiencia y más autoridad, más, eh, entre ellas Albert Carreras, que era catedrático de Historia Económica, ha sido consejero de Economía, bueno, Secretario de Estado de, de Economía de la, del Gobierno Regional Catalán hace unos años y se me ocurrió cuando él convocó un congreso de la European Business History Association proponerle que por qué él, que, que era una autoridad, alguien muy conocido, por qué no lideraba hacer una revista que fuera todo en inglés. Pero con la idea fundamental, aunque fuera abierta a cualquier autor, con la idea de fomentar eh, la presencia de autores que fueran españoles o, o latinoamericanos, que tuvieran dificultades para entrar a las revistas de habla anglosajona, que hay, re, hay dificultades muy reales, eh, que tienen toda una serie de causas muy complejas detrás, que no, no viene al caso ahora a analizar, pero es muy difícil que alguien entrenado en instituciones latinoamericanas pueda con facilidad acceder a las rutinas o al know-how o a la manera de, de, de hacer de las revistas con gran impacto en el mundo anglosajón. Entonces, ¿por qué no ponerlo fácil? ¿Por qué no las personas que habíamos estado en Estados Unidos, Albert Carreras, yo y otros, ¿por qué no, de alguna manera pionera, eh, poner una revista en inglés eh, donde los modos, las rutinas, el know-how fueran friendly, fueran híbridos? Eh, adoptaran lo mejor de las tradiciones anglosajonas, pero abriendo ventanas a, a los autores de habla no anglosajona, ¿no? incluyendo a los de habla hispana, pero no solo a ellos, también a los asiáticos, africanos. ¿no? Y la respuesta a mi gran idea fue, no es el momento. <risa> Entonces, eh, me comentaban que era muy difícil, que hubo, uh, que no. Entonces dije, ¿por qué va a ser difícil, ¿no? Si, si ahora, hace 20 años, aún estábamos antes de Lehman Brothers, había dinero, había... Posible. No había COVID, no había Lehman Brothers y había dinero público, ¿por qué no? ¿No? Entonces eh, yo me quedé con las ganas de hacerlo y al final encontré un partner eh, espectacularmente friendly en el mundo del, de, de la empresa, el, Chair of, el, el director de la cátedra de emprendimiento de la Facultad de Economía y e Empresa en la Universidad de Barcelona, Jaume Weiss, que es además un ingeniero es un gran creyente en la innovación, en la experimentación, en el dar oportunidades a esa gente joven. Entonces, como está en su hardware, ¿no? El, el creer en cosas nuevas, pues me dijo: venga, vamos, te apoyo, ¿no? Entonces ahí fue un, un momento de tener un gran partner y también encontramos un momento particularmente oportuno para convencer a este partner y era que teníamos dos cosas, por un lado teníamos una inversión brutal en equipo informático y en software en la Universidad de Barcelona desde los años 90 infrautilizado, que la universidad estaba dispuesta a que lo usáramos gratis para quien quisiera y prácticamente nadie quería usarlo porque todo el mundo estaba eh, y aún está la mayoría, en usar el dinero en, en financiar a editoriales extranjeras y no en aprovechar el software que hemos comprado en nuestros países para hacer cosas nosotros, reduciendo dependencia del exterior. Entonces, teníamos un software infrautilizado, eh, equipo de la Universidad de Barcelona encantado de darnos su tiempo y su software gratis para apoyarnos en la aventura, y además la Unión Europea estaba abriendo su programa Horizonte 2020 en el cual desde el año 2020 eh, se obliga a toda investigación que haya recibido eh, subsidios públicos con fondos de algún país de la Unión Europea a eh, publicar en abierto. Y eso significaba pues, que había la posibilidad de tener eh, capital humano, llamabais, de tener infraestructura técnica gratis, la de la Universidad de Barcelona nos lo ponía. Y, por otra parte, teníamos el aliciente de que en el futuro inmediato una apuesta por una revista electrónica y en abierto iba a ser el futuro. Y esto empezamos en el año 2012-2013 a aprender. Nos pusimos a aprender porque no teníamos dinero para pagar un becario o una becaria o alguien que aprendiera por nosotros. Entonces, tuvimos que aprender cómo funcionaba. Tuve la suerte, me equivoco, había una persona colombiana a la que debo mucho, que en ese momento estaba ayudándome en otro proyecto de investigación y que me prestó una ayuda técnica insustituible Jaime López Huauque, que él estaba haciendo su doctorado en contabilidad, y él se prestó a echarme una mano donde yo mi capacidad ya no llegaba, <risa> que había varios ámbitos técnicos que yo no llegaba. Y entonces al final, con un poco entre colegas de la facultad, montamos esa revista. Y ese fue un poco el origen eh, y ese fue el contexto ¿no? del nacimiento en el año 2016 de esta revista. También es verdad que pensábamos que había un hueco para una revista que tratara de ser interdisciplinar porque hay muchas revistas de historia, hay, mucha, bueno, hay varias revistas de historia de la empresa. Eh, hay revistas eh, sobre negocios, pero prácticamente no hay revistas interdisciplinares que aunen enfoques antropológicos, históricos, eh, de economía, del mundo de la organización, en la misma revista, con un equipo editorial interdisciplinar, con evaluadores interdisciplinares y con artículos que sean de distintas disciplinas. Y entonces yo pensé, ¿por qué no? O sea, también ahora es un buen momento... Para tratar de volver a cosas que en el fondo no son tan nuevas. Cuando yo empecé a estudiar en los años 80 existían revistas que eran interdisciplinares, que desaparecieron. ¿no? Eh, después en los años 90 con la especialización extrema que hubo de las disciplinas científicas. Yo me acuerdo que en los años 60-70 había muchas revistas interdisciplinar eh, extremadamente interesantes, ¿no? Eh, podías leer un artículo de base antropológica y después otro eh, con una base periodística, otro sociológico, otro con una vertiente más de gestión o de contabilidad, y era extremadamente enriquecedor, ¿no? Y yo pensé, pues, a ver, no vamos a inventar la rueda. Hay cosas que se hacían bien, hay cosas que se pueden hacer de un modo diferente técnicamente, y hay cosas que se pueden hacer también de modo nuevo a nivel de distribución con el, con el, el acceso en abierto. ¿no? Así que un poco pues ese fue el contexto, las ideas y la gente y los medios con los que nació la revista.
0: Qué interesante. Eh, gracias. Vamos a hablar un poquito del, del título. Eh, y ahora que estás justo hablando de la, las perspectivas interdisciplinares, ¿a qué nos referimos con Evolutionary Studies?
1: Sí, eh, eh, lo cierto es de que desde hace casi 100 años ahora, eh, cuando hubo eh, varios antropólogos, pero sobre todo del ámbito de la economía, hubo varios científicos, entre ellos de manera muy destacada Joseph Schumpeter, eh, empezaron a elaborar teorías sobre el desarrollo económico y, en realidad, eh, las obras originales que ellos escribieron en las lenguas originales, en alemán Schumpeter, eh, hablaban más que de desarrollo, hablaban de evolución. Eh, es una idea que en Alemania, que es de donde han salido muchas de las ideas relativas a, a la evolución y al cambio, eh, desde mediados del siglo XIX, en Alemania había muchos teóricos de la historia que empezaron a hablar de que la historia se había... Eh, desarrollado en etapas, pero en etapas que cada una de las, eh, de las nuevas etapas era superior a la anterior. Ellos concebían que cada nueva etapa estaba destinada, por lo tanto, a, a ser caduca, a ser obsoleta y que la siguiente etapa histórica supondría una mejora de las condiciones de la humanidad. ¿no? Entonces, Marx es uno de los autores más conocidos al respecto, aunque Marx eh, bebió de fuentes anteriores a él de principios del siglo XIX. Entonces, la idea era un poco también el coetáneo con Darwin, más, ya en el último tercio del siglo XIX, que desde la idea de la biología, pero también desde la idea de la historia, de que la economía y los negocios tienen tipologías. Y esas tipologías son clasificables. Y, y esa clasificación tiene cambios en el tiempo. ¿no? Eh, lo cual, a nivel de empresa... Hubo algunos autores, destacadamente Edith Penrose, una de las grandes mujeres pensadoras en el ámbito de empresa, y después, más tarde, elinor Ostrom, que también en el ámbito de la economía recibió el premio Nobel. Eh, ellas también, entre un grupo muy numeroso de, de economistas, eh, pensaban, como Marx, como Schumpeter, que el mundo de la economía, el mundo de la empresa, no es un mundo estático. No hay modelos universales de éxito porque esos modelos están históricamente determinados y por lo tanto son caducos. No pueden repetirse y ser exitosos exactamente igual en otros territorios y en otros momentos históricos. Siempre tiene que haber algo de cambio, de adaptación a otros espacios, a otros territorios y en el caso de la economía de la empresa a otros sectores, a otro tipo de, de ámbitos de mercado, ¿no? Entonces, esta idea a mí me pareció muy interesante y a la vez muy poco desarrollada en las facultades de economía y empresa de los años noventas, cuando yo llegué de Estados Unidos, porque la mayor parte de mis alumnos leían eh, y, y estaban deseando que yo les explicara y en las revistas de management, en los años noventas, el Journal of Management tan interesante y tan bueno. En los años 90 estaba constantemente hablando y exigiendo a los autores que enviaban cosas a su revista que qué lecciones eh, de aplicación eh, se desprenden para los, los que lean los artículos de esa revista. Pero a ver, eso es presumir que lo que dice ese artículo es válido para cualquier país, para cualquier sector, para cualquier tipo y tamaño de empresa, y no importa cómo esté gestionada, ni si hay una mujer, un hombre al frente, una familia, o, 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 o si es un cacique que controla, eh, como pasa en la India, como pasa en algunos países de América Latina, si es un cacique que controla con millones de acciones en la bolsa, la, las decisiones de una empresa teóricamente eh, anónima. Entonces, eh, la revista lo que pretendía era cubrir un vacío eh, en el mundo de las revistas eh, de economía, de empresa, de historia de la empresarial, que por un lado enfocara el tema interdisciplinar, pero también el tema de que no existen lecciones eh, anacrónicamente aplicables a cualquier espacio, a cualquier sector, que se deben entender las claves del éxito o el fracaso de las empresas en su entorno específico, en el momento específico en que ellas surgieron, ¿no? Y entonces eso era algo importante, eh, el tema también del cambio, de que el fracaso, eh, las causas del fracaso no siempre garantizan fracaso, puede ser que sean las bases de éxito futuro, ¿no? otra son las cosas que, que en los artículos pues, se muestra, y cómo a veces las claves del éxito pueden ser las semillas del fracaso en el medio y largo plazo, ¿no? Y los trabajos tenían que mostrar este dinamismo, ¿no? no solo del contexto, sino de la propia organización de las empresas, de sus estrategias y de sus resultados.
0: Gracias. Eso está muy bien. Eh, <coughs> Hablemos entonces ahora de, del eh, proceso de publicación y cómo, cómo ha funcionado el recibir los artículos, cómo desde el principio te has comunicado pues bueno, para conseguir eh, todos estos, todas estas características que estás mencionando. ¿no? Eh, eh, ser interdisciplinar, eh, estar abiertos a diferentes tipologías de empresas y, eh, sobre todo, yo creo que lo más importante es este Global South. no o sea, todas esas regiones que no estaban eh, bien representadas en, en el mundo eh, anglosajón y en las revistas que ya había, ¿cómo, ¿cómo te has acercado a ellos? Bueno,
1: me he acercado a base de, de tener una aproximación muy humilde eh, y esa humildad desde el punto de vista profesional eh, emulando un poco a los artesanos de la época medieval eh, que ellos estaban convencidos que una obra de arte no se podía hacer con un hombre solo sino con una escuela de colaboradores que contribuyeran a que al final una escuela de un artista pues pudiera salir adelante. ¿no? Si tú miras en el Renacimiento, casi todos los grandes pintores, o escultores, pues eh, aunque la historia recuerde a ellos, la realidad de lo que ellos hacían era que trabajaban en equipos. Y en equipos donde había los que preparaban los colores, había los que eran expertos en buscar materiales, los que eran expertos en contratar con grandes señores y sponsors eh, grandes obras, de las cuales venía el dinero que financiaba todos. Es decir, al final yo creo mucho en el, en el emprendimiento colectivo también a nivel editorial. Y eso significa acercarse con humildad a la tarea de hacer un trabajo en equipo y reconocer que uno no puede hacerlo todo y necesita gente que sepa de muchas áreas en las que uno no es competente, no es experto. Por eso, desde el principio, la revista nació primero con una estructura en la cual había dos editors in chief, ahora somos tres. Eh, esos editors in chief eh, inicialmente, y, bueno, y ahora también en realidad, hay... Un, dos grandes segmentos, un editor in chief de alguna manera mira el área más de las humanidades que se acercan al mundo de la empresa y luego otro, otro o otros editors en chief se acercan a, a los trabajos que analizan la empresa más desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? el tema de, de la empresa el mundo del management, el mundo de la economía y entonces... Eh, Hacemos esa división cuando llegan trabajos a la revista y la gran pregunta es ¿cómo es que llegan trabajos a la revista? ¿No? Que eso también ha ido cambiando. Los primeros trabajos venían porque en una revista que no tenía ningún factor de impacto, que no tenía nadie conocido, que, que en fin, no tenía ni un año de vida, eh, no tenía fama ni reputación porque apenas existíamos en todos los primeros números, se hicieron en base a la amistad, en base al conocimiento, de numerosos colegas de todo el mundo que fueron invitados, precisamente seleccionando mucho eh, por género, por, por país, por tema, por especialidad, por metodología, por aproximaciones teóricas, se trató de buscar una variedad y una diversidad de, de editores asociados en los que los editores en jefe nos hemos apoyado. ¿no? Son alrededor de una docena, ahora son doce, y son gente que son de alrededor de unos 10 países, de unas 12 instituciones diferentes. Y son personas, eh, hombres y mujeres, hay una alta proporción de, de mujeres, eh, reflejando lo que es una realidad en el mundo académico, en el que hay un gran número de mujeres que están en la base de la pirámide académica y, y entonces, bueno, pues están también ahí representadas en la revista. Y hay también una, un número muy significativo de personas que pertenecen, como dices tú, al South. O sea, hay gente que son del hemisferio norte, eh, de Estados Unidos, de Japón, eh, de Europa Occidental. Tenemos editores que son de, del Reino Unido, eh, de España, eh, de Japón, de China. También ahora eh, hemos incorporado una persona, Li Minchen... En Estados Unidos, te, gracias a ti, pues, tenemos a una persona bien establecida allí, también a Lourdes Casanova, en Cornell, que es experta más en el área de empresa. Y en el hemisferio sur pues, tenemos también a, a gente que nos está apoyando eh, desde instituciones de prestigio, eh, doctores eh, de Colombia, como Beatriz Rodríguez Atizábal, que es relativamente joven y que también va a dar eh, un fuerte empuje a la revista y, y también a, a personas que están en el ámbito de América Latina y en el ámbito asiático ¿no? y que nos están apoyando entonces el equipo de editores asociados trata precisamente de les animamos a, a utilizar sus redes por un lado para publicitar los contenidos de la revista pero sobre todo para ser proactivos eh, por un lado buscando posibles temas y autores que aporten y envíen artículos o propuestas de números monográficos o incluso proponiendo a los propios editores asociados que son expertos reconocidos a nivel mundial por su trabajo eh, que sean ellos líderes en aportar también algún artículo o alguna propuesta de número monográfico que nos permita llamar la atención sobre un tema relevante en el que se reúnan expertos convocados especialmente por gente que es experta en el tema ¿no? entonces eso ha permitido la apuesta muy notable desde el principio por los special issues por los números monográficos y, y por delegar en expertos especialmente hacer esos números monográficos creo que ha sido una estrategia clave y lo va a seguir siendo en captar autores porque es un promedio de entre 7 y 10 trabajos por número publicamos dos números al año uno en enero otro en julio, eh, no me veía con capacidad para hacer más números al año, no, no somos una empresa que trabaje con beneficio privado, eh, no cobramos a nuestros autores, no pagamos a nuestros editores asociados, eh, tenemos una pequeña ayuda de la Universidad de Barcelona, apenas mil euros eh, con los que cubrimos pequeños gastos básicos de copy editing, de, de hacer el, la, la editación final de los trabajos, y subirlos a la red, que se realiza por Raimond Soler, que está en la Universidad de Barcelona. Antes lo había hecho otras personas, al principio lo había hecho una, una doctoranda de la universidad y luego otro doctorando, y actualmente lo hace Raimond Soler. Y entonces, bueno, como no tenemos apenas recursos económicos y no trabajamos para ganar dinero ni para vender, eh, pues nos basamos mucho en, en la reputación, en el prestigio, en tratar de que los autores que trabajen para nosotros o los, o los editores de, de números monográficos eh, puedan disfrutar eh, haciendo un, un trabajo del cual ellos se sientan orgullosos. Que una vez que se publique, que ellos sientan que hay, va a ser citado, que va a ser algo que impacte en la profesión. Normalmente no me gusta, no me gusta aceptar mmm, trabajos o propuestas que no supongan una contribución nueva, una aproximación nueva, una reflexión, una idea nueva. Uh, tratamos de ser muy escrupulosos con el tema de la innovación en las ideas y, y que la gente que escriba para revista disfrute precisamente eh, haciendo propuestas innovadoras, ¿no? y que van a tener impacto la revista también es, se mueve mucho eh, en la red, en redes sociales tenemos un grupo de Twitter, un grupo de Facebook eh, estoy pensando en hacer en LinkedIn algún tipo de, de propuesta ahora con vuestro blog aquí en The New Books Network pues esperemos también pues, ser eh, más distribuidos y tenemos presencia en redes académicas, electrónicas del mundo de las humanidades y de las ciencias sociales en diversos países, de América Latina, de Europa Occidental, de Asia, de Estados Unidos. Y, y bueno, poco a poco estamos, si veis si a alguien le gustaría acceder por curiosidad a qué tipo de impacto territorial estamos teniendo, en las estadísticas, en la web de la revista se puede ver por países eh, cuáles son los ordenadores que han estado... Mirando o descargando contenidos de la revista. Y es curioso porque al principio, eh, en los primeros años de la revista, en los primeros años, quiero decir, los dos, tres primeros años, porque solo tenemos seis, en los dos, tres primeros años de la revista, básicamente venían eh, ordenadores de Europa Occidental los que echaban un vistazo a nuestros contenidos. Y al cabo de unos cuatro años, eh, era sobre todo eh, gente, ordenadores, que incluían a, a, a América Latina. Y si miráis ahora, a los seis años de vida, eh, básicamente son Estados Unidos y la India, los dos países que lideran con España eh, las descargas de contenidos de revistas sobre todo Estados Unidos. Ha sido y es nuestro cliente más fiel. Eh, no sé por qué motivo, pero estoy muy contenta y espero que siga siendo así. El público que hay en Estados Unidos, quizá porque es un país muy diverso, con mucha inmigración, ¿no? con mucha presencia de diversidad en sus instituciones y en sus centros de investigación, y, y en fin, y también porque somos open access y no cobramos, quizá también por eso, ¿no? eh, estamos siendo descargados con, con mucha agilidad. Y, y estoy convencida que los downloads ya están siendo considerados en instituciones como universidades holandesas y, y por la propia Unión Europea. Los downloads van a ser cada vez más un criterio eh, que se va a poner equivalente al del dichoso factor de impacto para valorar en, en situaciones de promoción o de contrataciones la calidad de la investigación de los investigadores. Porque... Eh, muchos investigadores e instituciones estamos advirtiendo que aunque el factor de impacto es sin duda un elemento importante y muy complejo que refleja eh, pues, realmente el impacto de la revista o de la editorial donde alguien publica, no necesariamente eso significa que el trabajo publicado en esa revista o en esa editorial sea de impacto. Porque normalmente eh, uno presume que un artículo publicado en la revista Time o en la revista, no sé, Financial Times va a tener un gran impacto porque Financial Times tiene impacto. Pero eso no es así. Puede que esa noticia en el Financial Times no la lea apenas nadie. ¿no? Entonces, lo que realmente mide impacto sería idealmente una combinación de las medidas que, que evalúan el impacto de una publicación tipo Financial Times ¿no? o Nature, pero luego también combinándolo con cuántos downloads, en cuántas descargas han tenido los artículos publicados en, en, en esa editorial, porque solo con la combinación de ambos indicadores uno puede ver si un trabajo de investigación realmente ha sido publicado en un sitio digno y leído por un número significativo de personas, que la lectura es el único, realmente el único eh, indicador real de éxito y de impacto que pueda tener un investigador que tengas lectores y, y que tengas lectores en el mundo de la tecnología actual es con views y downloads con vistas y descargas nuestra ¿no? revista permite ver vistas y descargas de cada uno de los artículos publicados, si ustedes entran y clican cualquiera de ellos inmediatamente sale el título, el abstract eh, a qué academia pertenece el autor o autora y ahí inmediatamente abajo un pequeño gráfico con cuánta gente se ha descargado ese trabajo. Bueno, si ustedes combinan qué prestigio pueda tener mi revista con cuánto se descargaron ese trabajo, ahí pueden ver que wow ¿no? Fantástico. El artículo, de hecho, eh, y esto es algo que a mí me, todavía me sorprende, el trabajo de mayor impacto de la revista que yo edito, que tengo el honor de editar, con el equipo fantástico de editores que tengo, es un artículo de, eh, procedente de una investigación sobre la, eh, la industria del cine privada en China, cómo se ha desarrollado en los últimos años el comunismo desde el punto de vista comercial. Pues bien, ese trabajo fue el resultado de un trabajo de investigación de una alumna mía, eh, lo publicamos con total modestia. Eh, yo sabía que el trabajo era muy bueno, aunque la. La autora era una persona sin reputación, no había publicado nada antes, nadie sabía quién era, eh, nadie seguramente cuando viera su nombre iba a leerla, pero yo confiaba que el tema era fantástico. Ya, porque el ver cómo se desarrolla la industria privada del cine en competencia con la de Hollywood, cuando hay la apertura del gobierno chino a la economía mundial, y saber cómo lo logran los directores chinos. ¿no? Y el caso es que todavía ese artículo es año tras año, mes tras mes, el artículo con más descargas de nuestra revista. De una autora novel, una autora joven, que nunca publica, había publicado nada en su vida, y sin embargo ha tenido un impacto brutal. Ella sola protagoniza más de la mitad de todas las descargas que ha tenido históricamente la revista. Lo cual significa un impacto impresionante. O sea, y entonces eh, sí, sí. nuestra revista precisamente... Quieren más trabajos de ese tipo. Mi, sí. mi, mi objetivo realmente es ayudar a, a que grandes investigaciones, no importa de si las personas son más o menos conocidas, puedan llegar a tener su público a través de esta revista que se hace en abierto.
0: Qué bien, no, está muy, muy interesante. Yo, lo que más me ha gustado ha sido lo que has dicho: que los primeros números se hicieron en base a la amistad. Yo creo que bueno, ese es una buena, es un buen origen. Y, y yo creo que, que tiene un buen futuro, de verdad. Eh, Publicáis el segundo el segundo volumen cada año en julio. ¿Nos puedes avanzar un poquito de lo que va a ser el siguiente volumen?
1: Pues sí, va a ser un un número especial sobre la, los distritos innovadores eh, tecnológicos que hay hoy día en el mundo. Y van a escribirlo expertos que han estado involucrados tanto desde el punto de vista académico, teórico, como desde el punto de vista práctico. O sea, gente que han sido gestores de parques científicos en grandes distritos de innovación de Australia, de, de la India, de América Latina, de Estados Unidos, de Canadá de Europa Occidental, entonces va a ser un número que están coeditando Monserrat Pareja y Josep Miquel Piqué, eh, los dos son profesores españoles, doctores, que Monserrat Pareja lleva un montón de proyectos europeos sobre temas de, de innovación y de gestión de ciudades, es una de las profesoras más famosas y, y de prestigio de, de Barcelona, Está muy, están ambos guest editors muy relacionados con un distrito que se llama el 22 Arroba en la ciudad de Barcelona que va a hacer sus 20 primeros años y entonces este número va a servir no solo para llamar la atención sobre el rol de los parques científicos eh, en liderar o impulsar innovación, y cómo se hace de manera distinta en distintas grandes islas del mundo, sino que también va a ser un poco para situar algunos parques científicos, quizá menos conocidos, como el de Barcelona, en el contexto de sus hermanos mayores de parques científicos, como los de Melbourne, Singapur, ¿no? los de Porto, y, o distritos que hay en, en Brasil. ¿no? Y va a ser pues, algo muy interesante, con una perspectiva muy global, con autores del hemisferio norte y sur del planeta uh -huh. y está ahora mismo en el número en fase final de evaluación y revisión por parte de los autores. Eh, está llevando mucho trabajo porque a la hora de estandarizar tradiciones académicas, <ríe> esos, son los grandes, esos son los grandes retos que tiene la revista, precisamente cuando quiere ser interdisciplinar, cada disciplina tiene sus protocolos, sus rituales, sus estándares y el llegar a hacer un protocolo híbrido <ríe> es todo un reto. Eh, eh, me, imagino, me imagino. Sí, es todo un reto. Pero bueno, en ello estamos.
0: <ríe> Muy bien. Mm. Bueno, pues vamos a terminar y eh, me gustaría invitarles como ha dicho la profesora Paloma Fernández Pérez a seguir la revista en Twitter que es arroba jesb guión y en Facebook también está la revista. Si tienen alguna pregunta sobre qué temas pueden eh, salir en, la, en, los nume en los diferentes volúmenes, volúmenes también pueden escribir a, al correo electrónico de la revista, que es jesb.edu. Eh, la página web de la revista, como decía antes, está disponible en el portal de revistas académicas de la Universidad de Barcelona. El volumen actual que pueden eh, leer es un special issue titulado Latin American Small and Medium-Sized Enterprises – A Historical Perspective. Los editores invitados del volumen son María Inés Barbero, de la Universidad de Buenos Aires, y Javier Vidal Olivares, de la Universidad de Alicante, con los que además van a poder escuchar una entrevista en unas semanas, que también va a salir aquí en New Books Network en español, en el canal de la revista de Journal of um, Evolutionary Studies y en um, Business, perdón. Y bueno, solo ya despedirme. Muchas gracias, Paloma, por haber estado con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Y espero que sigan escuchando las entrevistas de este canal hasta pronto gracias
1: Adiós. gracias por escuchar New Books Network en Español